0: Este verano, Claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de
1: 2021 por prepago Tún Especial y Juega. Condiciones y restricciones en claro.com.pe, las prepago chévere. Ovación. La emisora deportiva del Perú. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición, agradeciéndole la Sintonía, vamos a regresar nosotros a las 5 de la tarde. Tenemos eh, Copa Libertad. A propósito, ¿te, ¿te animas a lanzarte por el otro finalista, Jorge?
2: Sí, yo creo que la estirpe copera de Boca Juniors lo termina colocando como el principal favorito para llegar a la final. Eh,
1: bueno, eh, Santos tuvo su mejor época con Pelé, ¿no? Luego de eso ha tenido este, algunas actuaciones importantes, interesantes, pero no ha tenido esa brillantez de sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque en un momento fue el mejor equipo del mundo, ¿eh? como equipo me refiero, pero este trata de vivir un poco de eso. Eh, la realidad dice que ha llegado a esta semifinal. Vamos a ver si es que eh, la mejor figura de, de, de Santos.
2: Eh, hay un delantero número 11, Mariño, que juega muy bien, es muy rápido, muy veloz, y justamente Neymar ha compartido en sus redes sociales una foto donde salen él y Mariño ambos de espalda, utilizando el mismo dorsal. Neymar en el Santos usaba el 11 también. ¿no? Claro. Bueno,
1: Neymar vino al fútbol peruano, ¿no? No, bueno, a Perú a enfrentar en la Copa Libertadores
2: claro. con Santos al Elías Aguirre de Chiclayo.
1: Así es. Bueno, estuvo la... Me acuerdo que fue
2: Gua... Guadalupe. El... A... Entre Guadalupe y la máquina a fleita fueron y lo levantaron Neymar. ahí en la esquina. A Neymar. Me acuerdo.
1: Vamos a despedirnos, amigos. Muchas gracias por la sintonía. Vamos a regresar nosotros a las 5 para la transmisión de Copa Libertadores. Ya viene marcando la pauta. Permiso.
3: ...donde se hace deporte, ahí está... ...OVACIÓN... ...primera edición llega gracias a... ...Claro, la mayor cantidad de ofertas laborales... ...la encontrarás sin salir de casa en... ...boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días... ...Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol... sí si lo podemos soñar, lo podemos construir... Leche en Gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser Bosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide para un Perú que crece.
4: ...es una cortesía de AOC... ...vas a comprar un televisor Smart... ...con AOC es posible... ...¿qué tal, cómo les va?... ...es muy grato reencontrarnos con todos ustedes... ...en este miércoles... ...13 de enero... ...del 2021... ...son las 2 de la tarde con 2 minutos... ...y ayer al terminar el programa... ...el buen programa que tuvimos ayer junto a Giancarlo Granda, eh, intercambiamos un par de opiniones al final, cuando el programa ya terminaba, prácticamente en la despedida, y esa discusión provocó el tema de hoy. ¿no? Porque yo decía, por ejemplo, que tocando el tema de la Liga 2, donde supuestamente va a jugar Alianza hasta ahora, que Alianza se está equivocando porque está contratando primero los futbolistas y después seguramente va a contratar el técnico. Y hasta donde yo conozco, esa situación es al revés primero tienes que contratar al técnico y el técnico te tiene que decir, quiero estos jugadores. Porque se puede dar el caso de que contraten un técnico hoy, venga y diga, yo no lo quiero a todos dos jugadores que han contratado, ¿eh? yo no los pedí, ustedes verán qué hacen, pero conmigo no juegan. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Y obviamente, Giancarlo Granda tenía una opinión contraria a eso. Y está bien, es una opinión que se respeta. Pero ese, ese pequeño cambio de opiniones que se originó ayer... ¿No? derivó en el programa en el tema de hoy para el programa, ¿no? Que se trata de la planificación deportiva. ¿Cuáles son los pasos para una correcta organización institucional en el plano deportivo? Ojo, deportivo, no futbolístico solamente. Hay un orden específico para alcanzar los objetivos en la temporada. Como ustedes saben, pues en los últimos tiempos se ha eh, digamos generalizado una situación bastante agradable de que no solamente gente del fútbol o del deporte se les está dando por estudiar gerencia deportiva, dirección deportiva, administración deportiva, no sé si estos tres, tres términos tendrán alguna afinidad, pero lo cierto es que hoy hay institutos y, y creo que universidades también que tienen facultades específicas para las diferentes especialidades en el deporte. Y de ese tema vamos a hablar hoy, porque si bien es cierto... Esto nació de una... De un tra... no, no, no quiero utilizar la palabra discusión, porque no se trata de una discusión. De un diálogo, digamos así. Esto nació de un diálogo futbolístico, porque quien habla tiene una posición y Giancarlo tiene otra posición respecto al tema que ya les comenté. Entonces, yo siempre sabía que los dirigentes contratan primero al técnico, en el caso del fútbol, y después el técnico se, entra... se encarga de recomendar a los futbolistas que él necesita para su idea de, de, de juego, para su propuesta de trabajo y, por supuesto, para el, el, el proceso que eh, supuestamente van a empezar en ese momento. Entonces, eh, hay una opinión discordante de Giancarlo, dijo, no, a mí no me parece, pero en fin, repito, se respeta. Y en diferentes deportes debe ser lo mismo, porque en el volei debe ser el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Claro que a estas alturas ha cambiado un poco más porque hoy los dirigentes ya contratan primero un director deportivo, que es el que encarga de ver toda la parte administrativa y las necesidades que pueda tener el equipo. Tienen un gerente deportivo ¿no? que se encarga de ver las necesidades específicas en cuanto a contrataciones, cancha de entrenamiento y todo eso. Y ellos dos son los que se encargan, junto con la directiva, de contratar al técnico. Y así va la cadena, ¿no es cierto? Eso es lo que hoy se estila. Y por supuesto, más allá del saludo de Giancarlo quien ya voy a saludar en este momento, vamos a tener la voz de dos especialistas que saben muy bien del tema que vamos a tocar hoy. Giancarlo Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para ti, para toda la gente que nos, que nos escucha a través de Marcando la Pauta en Radio ovación. Sí, lo raro es que yo tengo la, la opinión diferente, siendo yo técnico, bueno, entrenador de menores, y no Ajá. respaldando quizás, quizás lo, que, lo que debería de respaldar. Pero me pongo en el lugar de los directivos, ¿no? Eh, a ver, obviamente un entrenador que doy yo siempre quiere contar con jugadores de su confianza y jugadores que él pida, ¿no? Ahora, el tema está en que yo estoy en desacuerdo en que un técnico lleve 15 jugadores a un equipo porque a la hora de que ese entrenador se va por malos resultados con los 15 jugadores. Te aparece otro técnico y te contrata 15 más. Entonces, claro, a partir de ahí es donde se genera todo este desorden y, y, y se crea la poca seriedad en el fútbol. Si a mí me pregunta, yo creo que en el mundo ideal, algo que, que quizás no existe, o existe en muy pocos muy pocas instituciones, eh, serias, por cierto, tú tienes que tener primero... Saber a lo que quiere jugar. Quiero tener una idea de juego, el estilo de juego, el estilo de su equipo. Entonces, voy a poner como como modelo Sporting Cristal, porque además es el campeón de la de la Liga 1 Movistar. Cristal sabe a lo que juega, Cristal tiene una idea que viene ya con el transcurrir de los años. Si nosotros pensamos que Cristal, por ejemplo, va a contratar sin ánimos de merecer a nadie, a Pablo Benguesea, eso no va a suceder, porque Cristal tiene una línea de juego que es, es eh, diferente a la de Pablo Benguesea, por ejemplo. Le puede, puede ganar o puede perder, Benguesea de hecho salió campeón con su estilo de juego. No hay mejores, a ver, no, no estamos hablando de mejores o peores, estamos hablando de diferentes. Entonces, Cristal sabe a lo que juega y va a ir a buscar un técnico de acuerdo a lo que ellos pretenden para su equipo. Y ellos, al tener un gerente deportivo, ya saben a qué jugadores pueden apuntar y qué jugadores que pueden ser útiles para su idea de juego. Por ende, no necesariamente tiene que llegar un entrenador. Obviamente, el entrenador también tiene que eh, tener jugadores de su paladar, contratar uno o dos. Oye, a mí este me gusta. Cuando ya tienes una continuidad, esto se conversa. Pero yo estoy totalmente en contra de que llegue un técnico que te traiga 10 jugadores, y luego al final, estos jugadores, si, si el técnico se va por malos resultados, quedan en la nada y aparece otro y le pide diez más, y es todo un descontrol. Creo yo que lo ideal es que se convierte pero que también la directiva tome, a través de un gerente deportivo
4: que entienda de fútbol, tome la decisión correcta. Uh -huh. Y esto que estamos hablando, Giancarlo, y amigos oyentes, eh, remontándonos unos años atrás, cuando hay clubes importantes del Perú, llámese Alianza Lima, Universitario, quizá en menor medida Cristal, no eh, había gente de, de, de un poder económico importante, y se daba el caso, por ejemplo, de que le gustaba a un determinado jugador y lo contrataba nomás, sin importar si, si, si era del gusto del técnico o no, y la explicación era de ese dirigente, es que a mí me gusta cómo juega, y lo voy a traer para el universitario. Ya el técnico verá si lo usa o no. Han pasado casos, ¿eh? y yo lo he visto, ¿eh? porque, a ver, sin ir tan lejos, no eh, No sé si es un caso concretamente así, pero un futbolista paraguayo que estuvo en San Martín y después pasó a un universitario, en la U nunca jugó, ahora se me fue el apellido, La vas a hacer acordar seguro, pero eh, en la U nunca jugó y tiene una deuda con él. ¿No? Entonces, ese jugador vino y jugó muy poco en San Martín. Y en la 1 jugó, sin embargo, sin embargo, jugó. ¿Cómo?
0: ¿Pleitas puede ser? ¿Cómo?
4: No, 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 es otro, es otro. Un paraguayo. Ahora, ahora no recuerdo el, el apellido. Pero lo cierto es que ese futbolista está como deudor en universitario sin haber jugado un solo minuto. Pero vino seguramente por gusto y capricho de alguna persona. Y entonces ese jugador llegó al club sin que el técnico re sea realmente eh, consciente de que lo iba a usar. O sea, hay casos así, ¿no? Pero hoy esos dirigentes creo que en este momento eh, no tendrían cabida, salvo que salvo que sean un, un Freddy Chávez de Unión de Comercio o de los dirigentes de Cusco Fútbol Club, porque hoy los dirigentes de Cusco Fútbol Club, de Cusco club han, siguen, por ejemplo, con Carlos Ramacioti, de técnico, ...e imagino que a solicitud de él... ...están contratando a todos los jugadores que están llevando hoy... ...y definitivamente Cusco está armando un buen equipo... ...creo que la, la secuencia debería ser así... ...pero bueno, es un tema interesante como te digo... ...pero antes, Giancarlo... ...este tema de director deportivo, de gerente deportivo... ...de contratar a personas especializadas para cada, para cada cargo... ...en la situación de modernizar un poco la, la, la tendencia administrativa... Era impensado. Antes los dirigentes decidían prácticamente todo y por ahí tenían buenos resultados y malos también. Pero hoy imaginarse que un equipo eh, sea manejado exclusivamente por un presidente como es el caso de Binacional, por ejemplo, que creo que nunca va a tener un, un gerente deportivo, realmente hoy es impensado, ¿no?
0: Walter Frete, doctor. No. Exacto, Frete. ese.
5: Walter Era Frete, el correcto.
4: Mediocampista,
0: el mediocampista del cual usted hablaba. El tema, ¿sabes cuál es, Gerardo? El tema es que tienes que tener una persona que sepa de fútbol. Una uh -huh. persona que entiende. Mira, vamos a hablar con un protagonista que creo yo hizo las cosas muy bien y, 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 de hecho, parte del éxito del equipo dependió de las decisiones que él tomó. El tema es que, cuando, claro, cuando se sientan 15 a hablar de fútbol, para hablar de la otra vereda, del fondo blanco azul, cuando se sientan 15, que son empresarios, y creen saber de fútbol ahí está el problema o sea sí, yo, pues. yo creo saber de fútbol yo creo saber de fútbol pero yo no estoy en la capacidad de decirte qué jugador puede ser un buen fichaje o no porque no porque no era es especializado en eso porque no es mi trabajo entonces uno puede ver uno puede asesorar uno puede decir este jugador me agrada pero el directivo el gerente deportivo analiza otras cosas a ver y yo no voy a decir, sin, sin ánimos de que se moleste nadie. A mí me gusta dar nombres y apellidos. A mí no me pueden decir, y lo dijo Daniela Amés en su momento, que Alianza Lima tenía una planeación eh, con análisis de minutos jugados, eh, que había todo un área técnica para, el, para la contratación de futbolistas para la siguiente temporada, y que de repente aparezca como fichaje Gabriela Chivier. O sea, se contrapone Una cosa con la otra ¿Me entiendes? O sea, no, no puede suceder que te digan Que están haciendo todo un planeamiento Y te trae a un jugador que no juega Que jugó tres partidos en un año ¿Me entiendes? Entonces, el, el problema, o sea, hay que ser Hay que ser coherentes y, y en Alianza no lo fueron Entonces, cuando uno mira La llegada, o sea, cuando uno analiza Universitario de Deportes que trajo A un técnico como Gregorio Pérez que pidió el refuerzo tal, pidió el refuerzo tal, trajo a tal, a tal jugador. Y de repente, ve la vereda de enfrente y ve que estaba Bencoechea, pidió a un jugador y le trajeron cuatro. Eh, de repente se va cochea trae a Sala, perdió diez partidos, sacaron a los uruguayos, se va a Salas. Cuando las cosas las haces bien, te va de una forma, cuando las cosas las hacen mal, te va de, de la forma en la que les toca el equipo. No tiene nadie por qué molestarte, pero cuando trabajas bien, tarde
4: o temprano las cosas que te van a dar, o vas a estar bueno, la de los Sí, la consecuencia está ahí, pues no, en el caso de la alianza, pero bueno, es un lindo tema, y estoy seguro que vamos a tener a los personajes ideales justamente para que nos ilustren un poco a nosotros también, por supuesto con el aporte nuestro, no, de este tema tan interesante, la planificación deportiva. de la tarde, 16 minutos, estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú, y hoy estamos hablando de un tema muy importante, muy interesante, la planificación deportiva, ¿cuáles son los pasos para una correcta organización institucional en el plano deportivo? ¿Hay un orden específico para alcanzar los objetivos en la temporada? Creo que debería haber, siempre debería haber para que eh, por lo menos intentar tener una buena campaña para que el proceso empiece de la mejor manera hace un buen tiempo conversamos con él hoy creo que es el personaje ideal también para tocar este tema le agradecemos siempre la posibilidad de conversar y le doy la bienvenida aquí a Marcando la Pauta Jan Ferrari, ¿cómo te va? qué gusto saludarte, buenas tardes
5: hola Gerardo, ¿cómo estás? buenas tardes, Giancarlo, Carlos un gusto nuevamente estar con usted así que acá estoy para para conversar de una parte que por ahí no es tan tocada, pero que está dentro justamente de todo este sistema de, de nuestro fútbol. Así que esté, encantado de poder acompañarlo
4: Gracias, Jan. Eh, la última vez que conversamos, eh, hablamos sobre las cualidades y la preparación que debería tener un director deportivo y un gerente deportivo. Hoy vamos a hablar un poco, Jan, de la función que deberían tener esto en base, eh, digamos, a las necesidades que requiere una institución. Porque este tema surgió cuando en el programa de ayer, prácticamente en el último minuto, con Giancarlo conversábamos y no nos pusimos de acuerdo porque cada uno tiene su posición, y citábamos el ejemplo de Alianza, por ejemplo, ¿no? Y, y perdón que tocamos ese tema, pero es necesario para la pregunta que te voy a hacer. Alianza está planificando supuestamente su participación en Liga 2 y ha contratado ya dos jugadores, pero no ha contratado el técnico. Entonces yo decía, ¿qué pasa si contrata el técnico... Llega y dice, por si acaso esos dos jugadores que han contratado a mí no me gusta, porque está en todo su derecho. Entonces, ahí me parece que hay una equivocación. Y Giancarlo dice que no, que está bien, que puede, que debe ser así. ¿Tú qué piensas, Giancarlo?
5: Bueno, partiendo de la premisa de que nadie tiene la varita mágica en, en el fútbol, ¿no? nadie tiene la, la, la receta ganadora, ¿no? Lo que hay son corrientes, lo que hay son eh, formas, lo que hay son estilos, ¿no? Y características. Y, y en realidad yo me tendría que poner en una posición hoy eh, para decirle a ustedes dos, digamos, han estado en la discusión de que efectivamente cada uno tiene, eh, tiene, tiene la razón, ¿no? Porque dentro de, dentro de, de la característica, de un gestor deportivo, en este caso un director deportivo, digamos que el director deportivo tiene tres rutas. La primera es que le den la autonomía y sea la persona que se encargue única exclusivamente de hacer las contrataciones. Estoy hablando única exclusivamente de de, 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 de armar, digamos, el plantel, ¿no? El primer equipo. No vamos a, a entrar a hablar de todo lo que es tema de menores, tema de gestión, tema de, de metodologías, en fin, vamos a hablar únicamente y exclusivamente de armazón de un primer equipo. Entonces, el, el, el director deportivo tiene la ruta de la autonomía, tener bajo su, su, sus hombros, digamos, el, el tener que armar únicamente el plantel. La segunda ruta sería la ruta mixta, que lo haga, en primer lugar, el director deportivo, conjuntamente con el entrenador a quien traiga. ¿no? Lo pueden hacer de manera conjunta, ¿no? de manera consensuada. ¿no? Y la tercera ruta es que sea pues, un director deportivo que llegue eh, a un, una institución donde ya una directiva, un dueño, una administración ya haya hecho las contrataciones correspondientes y que el director deportivo simplemente haga un pues, sistema de seguimiento y de... Y la parte netamente logística, que básicamente sería más jefe pues, este de equipo que un director deportivo, ¿no? Entonces, pues, tiene las tres rutas. En función a ello, es que salen las respuestas. ¿Qué clase de institución es la que quieres tener? Y a partir de ahí, es la elección del director deportivo o del gerente deportivo para que encamine la institución en base a una, a una elección de una de esas tres rutas, ¿no? mm -hmm.
4: Yang. Eh, te pido por favor si te puedes ubicar un poquito mejor Para poder escucharte bien Porque se te escucha un poquito entrecortado Te ubicas un poquito mejor por favor Y el diálogo seguramente va a ser más fluido Giancarlo, adelante con tu pregunta
0: Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y, y gracias por Por aceptar la, la entrevista A ver Primero empezar Diciendo que el señor Gerardo Flores está equivocando Porque yo no dije que estaba mal Dije que no, a ver dije que no es, no es lo ideal pero que tampoco lo veo como para satanizarlo ¿no? desde el punto de vista de que el, el técnico cuando llega ya se encuentra con un plantel, que en alianza porque hablamos de alianza en este caso se fueron todos y algún jugador tenía que tenía que llegar y cuando una cuando, a ver, vamos al caso universitario de deportes el cual te tocó vivir en, en, en primera persona y que vaya los resultados que se han mostrado Salió bastante bien. El, cuando tú empiezas a planear en la temporada para la U, y ustedes analizan y barajan las distintas opciones de entrenadores que tienen, porque se parte a partir, de, a partir del entrenador, y, y tú ya decides, eh, obviamente con la directiva, traer a Gregorio Pérez. Eso se adapta a una idea de juego que ustedes planean, planifican, y en base a ello es que también empiezan a sumar jugadores. Y cuando llega Gregorio Pérez, obviamente se suman uno que otro refuerzo para potenciar la idea del técnico, pero todo parte de una idea futbolística que tiene
5: un gerente deportivo, en este caso en este caso tú. Sí, mira, Giancarlo, como como digo, el director deportivo tiene esta ruta, ¿no? No, no sé si, si te puede escuchar, o si recortó justo cuando estaba dando la acerca de las tres rutas, ¿no? El sector deportivo le den la autonomía para la construcción absoluta que la segunda ruta sería una, una construcción consensuada con el entrenador, ¿no? Una vez que está elegido el entrenador. La tercera es que simplemente pues el sector deportivo llegue a un plantel ya, ya armado y ya por los dueños, por los administradores, por los directivas, en fin. Tienen esas tres rutas, ¿no? En el caso particular de lo que yo hice, a mí me dieron la, la, la potestad absoluta para poder armar el tanto. Y ahí es donde yo hice todo ese análisis y tuve que, de alguna manera, prestar jugadores, eh, dejar libres a ciertos jugadores, que yo consideraba que no encajaban bien con de este perfil que yo ya había creado. Eh, luego de todo ello, traigo al entrenador dándole una posibilidad de que pueda traer dos o tres alternativas no como para que también se sienta con la tranquilidad de que también pudo haber traído algunos jugadores y de manera consensuada pudimos traer a los jugadores que bueno que todos, todos conocen entonces de alguna manera lo que estoy diciendo es que yo tuve la primera ruta digamos no parte de la segunda ruta que fue de manera consensuada traer algunos refuerzos hoy digamos Estamos viendo algunos casos, algunos gerentes deportivos que están comenzando a tener experiencia, comenzando a tener esta iniciación dentro de la, de la gestión deportiva, y están llegando a clubes donde ya están armados, ya están formados. Entonces es por ello que yo hablo de estas tres rutas. No con esto estoy diciendo de que una sea mejor que la otra, ¿no? Uh -huh. que son rutas, son características, ¿no? Yo he estudiado Derecho, y yo por eso, si me voy a enfocar en Derecho Deportivo, sea mejor que seguir Derecho Penal. ¿no? O sea, cada uno tiene una característica y tiene una forma, y al final los resultados son los que te van a decir si estuvo bien la ruta que tomaste o no. Jan, ¿no? para
4: que un gerente deportivo, en este caso, o un director deportivo, pueda, tener, pueda hacer su trabajo tranquilo, hacer sus gestiones y, por supuesto, tener los resultados eh, ideales, ¿debe tener plena autonomía o ese trabajo debe ir de la mano con la dirigencia? Porque hay cosas que supongo que la dirigencia tiene que aprobar.
5: ¿Este concepto es válido? Sí, claro, claro que sí. Partiendo de la premisa que tienes un presupuesto y que ese nah. presupuesto te lo tiene que dar la administración o el presidente o el dueño, ¿no? A partir de ahí es que uno tiene que hacer su planificación porque de nada sirve que te den la autonomía y tú quieras traer de repente a Neymar con eso ya te ya, ya te quedas sin presupuesto, ¿no?
0: Ya. Y a ver, cuando hablábamos y cuando trataba de llevar el, lo que lo que conversábamos antes con respecto a tu experiencia en el universitario de deportes, ¿cuáles son los puntos que analiza un gerente deportivo? ante el acercamiento del técnico con algunos jugadores. Por ejemplo, llega Gregorio Pérez y te dice, a mí me gusta Urruti, me gusta Dos Santos y me gusta Alonso. ¿Cuáles son, más allá de que el técnico los conozca, cuáles son los puntos que analiza ustedes para la aprobación o no de
5: dichos refuerzos? Bueno, tienes que primero tener un conocimiento bien profundo acerca de la estructura de tu, de tu... ¿No? Entonces, si de repente tienes ya en tu plantel contratado a tres delanteros, si tienes el entrenador y si cierra con la idea de tener un delantero más, ahí es donde uno tiene que de manera con comportamiento dar la situación de que no es viable traer cuatro delanteros a menos que prestes a uno o, o, o rescindas el contrato con uno o reduzcas esas, esas tres alternativas que tienes para poder abrir el campo y traer uno más ¿no? entonces hay un tema de, de continuo tire y afloje con el entrenador en el caso que sigas la ruta de que sea conceptuado porque la otra es que eh, el director deportivo de manera impositiva le diga, hace y puntos la otra opción como digo es lo que dice el entrenador se hace ¿no? pero como yo siempre digo es todo tu presupuesto ¿no? Jan, eh, en los últimos eh, días hemos tenido,
4: creo que, buenas noticias en el sentido de que Melgar, por ejemplo, contrató a Edgar Villamarín, que se ha preparado concienzudamente para ejercer este cargo, y en Sport Boy por ejemplo, está Renzo Chacut. Estoy citando dos ejemplos nada más, ¿eh? que son dos exfutbolistas con, digamos, eh, éxito, cuando les tocó ser eh, jugadores profesionales, y en tu caso también, ¿no? que has sido futbolista profesional, de clubes importantes, de selección y todo eso. Hoy están ejerciendo la gerencia deportiva, pero para que el trabajo de ellos pueda tener éxito, ¿cuánto les ayuda el hecho de que hayan sido futbolistas profesionales y conozcan muy bien todo el sistema? ¿Eso es una garantía de que el, de que el trabajo de ellos pueda tener ya un 90% de éxito? ¿Se puede afirmar eso?
5: Eh, mira, el hecho de que hayas sido futbolista no te hace que vayas a ser un entrenador.
2: Ajá. Son dos
5: cosas completamente distintas. Completamente distintas porque son dos profesiones completamente distintas. En la parte de gestión, mucha mayor razón, porque dejar sectores y como futbolista, y solamente enfocándote a un trabajado, no abarca. Tiene que haber temas de tiene que haber temas legales, tiene que haber temas contables, tiene que haber temas tributarios, tiene que ver temas de marketing. Tiene que haber una cantidad de sectores que como futbolista no te, no te lo enseñan. Entonces, el hecho de que hayas tenido, en este caso, Camerín, o esa percepción acerca de cómo se manejan los futbolistas, es importante. Pero no es lo más importante. Lo más importante es la preparación académica. Y ahí lamentablemente no muchos están eh, encaminados, digamos, al haber, al haber estudiado, ¿no? Evidentemente la mayoría, al, al fútbol profesional, solo se enfocan en el fútbol profesional. Está claro y es entendible porque, evidentemente, te depara que de físico importante y mental. Entonces, si te quieres enfocar en la parte de la gestión deportiva, tienes que tener una preparación académica acorde con las exigencias que te van a que te va a llevar en el camino. Yo aplaudo la revista de Ricito, Edgar, porque son chicos nuevos que, que están apareciendo, que se han preparado, ahora pues están un nuevo camino, un nuevo reto, y evidentemente, pues los resultados son los que dirán si están en el camino correcto o no. Ya, la última de mi
0: parte y agradecerte por, por la comunicación. Y esto va por el lado más personal. ¿Y ¿Qué se siente de haber sido, en este caso, directivo del equipo que eres hincha? Y yo siempre digo, la gente, los hinchas, el hincha es muy ingrato, ¿no? El hincha normalmente no aplaude balances económicos, cuando a ver, si el equipo no sale campeón, el balance económico queda de costado Y normalmente siempre eh, elogia e idealiza y eh, idolatra a los jugadores, ¿no? Y en alguna medida al técnico. Pero uno ve las redes sociales, repasa las redes sociales, y el hincha universitario es muy agradecido contigo por haber traído en su momento a Gregorio Pérez, por haber traído a Dos Santos, o sea, a ver, estamos sinceros, te puedes equivocar como cualquier persona, pero en este caso la apuesta ha salido bien. Eh, ¿qué, ¿Qué sientes tú ante el reconocimiento de los hinchas y ante este esta constante eh, agradecimiento y admiración que... Que, que, que se ve en las redes sociales, que te escribes, lo, lo, lo puedo leer, te sigo en Twitter y, y veo que normalmente están, siempre están elogiando, incluso piden hasta que regreses al club,
2: que es su sentimiento a de ellos?
3: Mira, te,
5: te agradezco, te, te agradezco la, la pregunta, porque siempre, no me voy a cansar de decirlo, ¿no? Este reconocimiento, eh, trabajo en tan poco tiempo con resultados que han sido, pues, este, vistos, ¿no? Precio, ¿no? Yo lo único que tengo son palabras de la a toda la hinchada, toda la gente, está valorado y valora bajo ¿no? porque en tan poco tiempo, en aproximadamente seis meses, dieron un cambio radical en la parte deportiva. ¿no? Y esto, además, repercutió en la parte financiera, ¿no? Porque hubo una reducción de aproximadamente un 10% de un presupuesto que ya estaba predestinado. Entonces, gracias a Dios, ¿no? También es que los resultados pudieron dar la gente fue quedado con esa, esa idea, con ese, con, esa, con esa gestión, ¿no? Entonces, habiendo visto gestiones en los últimos aproximadamente estos diez años, ¿no? tan poco tiempo no haya habido tanta tanta similitud, ¿no? entonces de alguna manera pues eh,
2: el reconocimiento
5: está ahí, se en las redes. Yo, lo único que tengo es palabras de agradecimiento a, a todas las que han ido a reconocer ellos. Como siempre digo, ¿no? Trabajo, que no mi trabajo, ¿no? Que haya salido también, gracias a Dios. Pero, porque como dije inicialmente en la entrevista, ¿no? Eh, nadie tiene la varita mágica, ¿no? Pero bueno, en mi caso, gracias a Dios, yo no. Bueno, y, y hoy están hablando de ese gran plantel que se armó en el 2020, un senador... Como, como es Gregorio, como jugadores más allá del de Alonso y de Urruti que hoy están siendo renovados y de un, de un atando Santos que bueno lamentablemente no lo pudieron retener pero bueno que marcaron una 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 pequeña etapa no que ya son parte pues de la, de la historia del club ¿no? mm
4: -hmm. Jan gracias gracias por este momento te felicito por la chamba que estás haciendo y ojalá podamos verte próximamente en el Congreso también, ¿no? porque creo que estás postulando para eso también. Así que tu experiencia seguramente te ayudará a intentar hacer cosas buenas para el deporte, que es tu especialidad. Y nada, simplemente agradecerte por este momento. Te mando un gran abrazo, Jan.
3: Muchas
5: gracias, Gerardo. dejarlo aquí sí, eh, apuntando a justamente hacer cosas diferentes y a reestructurar el sistema deportivo, que es un sistema que hoy está muy venido abajo y que evidentemente pues con buenas normas, buenas leyes, buenas normativas se pueden caminar ¿no? y poder comenzar a fortalecer la parte de la actividad física y el deporte un abrazo, gracias
4: Listo, gracias a John Ferrari no a quien todos conocemos y que por supuesto extrañamos que esté trabajando en algún club especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visita enterarse.com Tarde con 37 minutos, mientras esperamos a nuestro siguiente invitado. Eh, en algún momento, eh, Giancarlo, ya eh, Gian hablaba de las rutas que hay, ¿no? Hay hasta tres rutas. Y me, me llamó la atención la última parte, porque en el primer bloque yo mencioné, por ejemplo, a Freddy Chávez, que es eh, presidente o dueño del club Unión Comercio, que hoy está en la Liga 2, el año pasado perdió la categoría, y hasta donde conocemos... Por ejemplo, él, él maneja a su antojo al equipo, ¿no? En algún momento tuvo momentos importantes porque clasificó a torneos internacionales, tuvo técnicos importantes como Julio César Uribe, por ejemplo, en algún momento. Y en el caso de Binacional, sabemos cómo se maneja también su presidente de apellido Aquino, ¿no es cierto? Pero me da la impresión que ellos son excepciones a la regla, al momento que se tiene que vivir hoy en los clubes. Porque definitivamente... Eh, el mismo tema de licencias quizá hoy con alguna excepción por esta situación de la pandemia pero el tema de licencias te obliga hoy a tener todo lo que se necesita para hacer un club moderno en el fútbol hoy no se puede trabajar más con improvisaciones con un presupuesto exiguo es más, teniendo un presupuesto y gastando más de ese presupuesto hoy no se puede trabajar mensualmente tienes que presentar tus planillas canceladas y firmadas por todos pero bueno entonces, hay algunos que se resisten todavía a, a, a insertarse en la modernidad, digámoslo así. La pregunta es, ¿hasta cuándo pueden soportar en ese tipo de circunstancias? Porque eh, si en algún momento tuvieron éxito, ya pasó como Unión Comercio, que les va mal y hasta pierden la categoría, ¿no es cierto? Sí, o sea, la verdad, Gerardo, yo digo que
0: el fútbol está todo inventado y no hay eficiencia... Nadie va a aparecer con la con la pólvora mágica Y a decir esto se hace para ganar O sea, en el juego está todo inventado y, y creo yo que cuando mm -hmm. hablas del ejemplo de Unión Comercio Por algo está donde está, ¿no? Y, y Binacional Binacional tuvo la fortuna De salir campeón con un técnico probado Que creo que haber sido de la mejor decisión que había haber tomado Binacional es La de haber contratado a Roberto Mosquera Y obviamente con Roberto Mosquera eh, como decimos nosotros, coloquialmente, no va a centrar en Baila. O sea, Roberto Mosquera no, no le va a formar el equipo. O sea, tiene, tiene un pergaminos y una espalda a tal punto que no renovó, ¿no? porque sabía que no, no, no podía seguir. Yo, por ejemplo, uh -huh. la vez pasada colgaba en las redes sociales, Gerardo, el hermoso predio que tiene Cusco Football Club, ¿Cierto? Que, que lo mostró en sus redes sociales, y y la gente me decía y decía bueno qué bueno están pensando en el futuro en el futuro del fútbol peruano ahora uno dice no estos son los mismos dirigentes que cuando pierden cuatro partidos sacan al técnico y sí, <coughs> increíblemente son, son los mismos pero bueno son cosas que uno que uno ve es queremos que aprendan no el tema es que como te decía yo y y, y y lo comentábamos en el primer bloque no cuando el directivo el presidente cree que sabe de fútbol Estamos todos, mal ah, no, no, no. para algo se estudia, pues, claro. o sea, por algo hay gerencia deportiva, por algo hay entrenadores que han estudiado, por algo hay, hay personas capacitadas. Si no, pasa el señor se pasa por ahí, por ahí se saca la lotería, se compra un equipo de fútbol, hace lo que él quiere y,
4: y es una chavaza. Sí, pues, porque de este presidente Aquino, por ejemplo, de Binacional, y lo digo con todo respeto, ah ¿eh? pero se ha escuchado cada cosa, ¿no? Y a mí me extraña, a mí me extraña, por ejemplo, que eh, haya futbolistas ahí que sabiendo cómo se maneja todo, todavía, eh, digamos, eh, puedan permanecer ahí. Yo entiendo, yo entiendo que hay necesidades, que hay que mantener a la familia, que se necesita tener un ingreso al, a, a, al año, pero eh, ¿dónde queda pues la situación esta de, 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 de la autonomía en el trabajo, ¿no? Porque yo he escuchado, por ejemplo, y, y no estoy siendo infidente de nada, pero he escuchado que, por ejemplo, el técnico trabaja toda la semana, arma un equipo, hace todo su movimiento, su planificación, y cuando llega el momento de, de, de estar en el vestuario antes de salir a la cancha, llega el presidente y dice, no, no, este no juega, por si acaso va el otro. Y si no le aceptan, hace su berrinche, y después viene el problema de los retrasos en los pagos en y todo eso. Entonces, es complicado. Hoy, así no se puede trabajar más. No, el, el mismo sistema de licencias te obliga a adaptarte a los nuevos aires que se están viviendo definitivamente en todo sentido. Entonces, la situación es que eh, hay que adaptarse sí o sí, sí o sí de todas maneras. ¿no? Y quien nos va a decir esta, esta situación, por ejemplo, de la que estamos hablando, y que está haciendo un buen trabajo además en César Vallejo de Trujillo, es Luis Galvez, el gerente deportivo que ya tiene algunos años trabajando ahí. Eh, Lucho Valdez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer saludarte. Gerardo Flores te saluda.
2: Hola Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Bueno, aquí estamos junto a Giancarlo Granda haciendo el programa eh, Lucho y estamos hablando de planificación deportiva. ¿Cuánto tiempo
2: tienes de gente en César Vallejo tú? Eh, ya desde el 2018, desde el, desde el primer año que subimos, que eh, peleamos el ascenso desde este año, 2018. Ajá. ¿Y cómo pudieras calificar tu
4: trabajo al frente de César Vallejo? Independientemente de los logros, del descenso que tuvieron en algún momento para segunda y después volver, no? de todas las cosas que han ido pasando. Por ejemplo, ¿tienes autonomía para poder hacer tu trabajo o de alguna manera eh, dependes de lo que el papá y el hijo Acuña tienen que tienen que estar
2: enterados de todo lo que haces? ¿Cómo es ahí? Bueno, obviamente hay hay un presupuesto... Y, y bajo eso este se, se puede, puedo, digamos, este la contratación, los gastos eh, operativos, los gastos corrientes que tiene el club, este, este manejarnos, ¿no? Y igual, obviamente, hay no auditoría por parte de la Universidad, porque el, el club pertenece a la Universidad, es un área de negocio de la Universidad, entonces todo está bien controlado, bien supervisado, entonces bajo el presupuesto que de a comienzo de año se la asigna el club, bajo eso se, se tiene que rendir cuentas, ¿no? Entonces siempre hay ahí la confianza que, que, que permite este cargo para para poder desarrollarse, ¿no? En ese sentido sí, la verdad que eh, feliz porque confían en uno y saben que la cosa se hace de buena manera.
0: Señora, le tal ¿cómo le vamos? Buenas tardes, venimos marcando la pauta. Giancarlo Branda lo saluda y le agradece la, la comunicación. Hola, Giancarlo. El, Buenas tardes. El programa del día de hoy nació a partir de una conversación que teníamos el día ayer con Gerardo. Y yo le manifestaba que, a mi entender, el, el, no solamente tiene que ser el, técnico el que contrate a los jugadores, porque hablaba, para salir un caso puntual, hablábamos del caso de Alianza Lima, que había empezado a sumar a algunos jugadores y que todavía no tenía técnico, ...y Gerardo decía cómo contratan si no tienen técnico, y yo a mi entender decía no lo veo tan grave, siempre y cuando tengan una idea futbolística, un área que se encargue de, de esto, un gerente deportivo que mantenga algunas líneas, ¿no? No es el caso de Alianza, o sea, claramente, pero, pero bueno, eh, hablando de la Universidad de San Vallejo, eh, ¿cómo es el tema de los refuerzos? ...Chemo los elige? ¿Ustedes los conversan? ¿Los debaten? No ¿Quién tiene la última palabra? ¿Qué, o sea, ustedes les acercan,
2: nombres a saquemos, y, y Chemo eh va, lo revisa. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja el tema de reforzar al equipo? Eh, bueno, acá en Vallejo, primero este, tenemos muy buen grupo de trabajo que es conformado por, obviamente, el técnico que, que Chemo y obviamente también todo refuerzo que, que llega es aceptado por él, ¿no? No jamás ni siquiera intentar traer a alguien que, que no sea del agrado del técnico, eso no, 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 no puede ser acá, entonces con él, con bueno también está eh, Richard Acuña, este es que, que vemos los refuerzos, tenemos una lista también que Chemo confecciona y también pues, cuando nos van ofreciendo jugadores también lo vamos viendo pero todo obviamente al, al, al estilo de juego que tiene el equipo no, al estilo de juego que, que tiene Chemo que, que sabemos que puede que podría pues, asentarse bien al equipo y se conversa y entre los tres decidimos, es que ningún jugador acá está así si es que alguien dice que no, o sea, si todos los jugadores de, de este año y de los años pasados se han llevado a la Vallejo es por anuencia del grupo de trabajo que te digo que tenemos y obviamente es la aceptación de, del técnico
4: Claro, ahí se da esa especie de lógica, ¿no Luis? porque todo futbolista que llegue al club César Vallejo Tiene que contar con el aval del técnico En este caso de Chemo del Solar Porque ahí no se da el caso de que, por ejemplo A Richard Acuña le gusta un futbolista Y dice, no, yo lo voy a traer Porque para mí es un excelente futbolista Y que esté en el plantel No importa que Chemo no lo use O de repente a ti como gerente deportivo Te gusta un futbolista X Y pasa lo mismo Esa figura
2: es imposible en Vallejo, ¿no? No, esto, no es no, no, imposible este, o sea, uno al final el, el, el técnico decide dar la anuencia para traerlo porque al final los resultados que si es el equipo le va mal le pedimos al técnico, ¿no? Entonces obviamente él tiene que tener su grupo de trabajo que confíe que sepa que, que le van a rendir a, al estilo que él quiere porque ustedes ven que Chemos ¿no? tiene un estilo de juego este, de fútbol por abajo, al ras de piso este, ¿no? de toque entonces a mí me podría gustar, no sé, uno que que no juega así, pero obviamente no va a encajar en el equipo, ¿no? Entonces, mm. este, yo creo que nos está yendo bien porque se ha formado un buen grupo de trabajo, como les digo, este, concordamos en las ideas que tenemos y creo que es, es, es un buen paso para que las cosas se planifiquen bien y, y al final se logre el saliendo
0: equipo. Saliendo del equipo de primera, hablando ya de, de la gestión fútbol del equipo, ¿qué otras labores, qué otras, qué otras tareas tienes que hacer de deportivo?
2: Bueno, eh, las cargas administrativas también, no solo ya en sí deportivas, ¿no? sino ya todo lo que como les comentaba un poco, este, el presupuesto, eh, las divisiones menores, eh, atrás del fútbol hay, hay muchísima gente trabajando, muchísima gente... Tiene soporte para que al final, digamos, todos nosotros veamos lo que sale en la televisión, ¿no? O bueno, cuando vas al estadio. Pero atrás hay un área de comunicaciones, hay un área de prensa, hay un área contable, ¿no? Este, física, tesorería, contabilidad. Son, son muchas áreas, mucha gente que, que trabaja este, atrás, digamos, de la cancha, ¿no? Entonces, este ver no que todo ello funciona. Ahora, Luis. Eh, hablando
4: exclusivamente de lo que es eh, el fútbol peruano. Eh, cada vez son menos los clubes que, eh, digamos, apelan a la, a la situación esta de tener un director deportivo, un gerente deportivo, para que trabajen los temas exclusivamente deportivos y también administrativos. no Y digo cada vez son menos, pero apelando un poco a tu experiencia y lo que estás viviendo en, en la Universidad César Vallejo es imprescindible para un club de fútbol profesional en el país contar con este tipo de profesionales vale decir con un director deportivo con un gerente deportivo que trabajen a la par con la con la directiva hoy son imprescindibles estos profesionales
2: no yo creo que es sumamente importante porque bueno y acá me puedo considerar somos gente que se ha preparado no que se ha estudiado es como una empresa no una empresa necesita gerente general, un gerente administrativo, un jefe contable, ¿no? Igualito, gente que, este, chicos que se preparan, personas que se preparan en la universidad, eh, son conocimientos y obviamente siempre debe haber, ¿no? Ya hay muchos casos en el Perú y en el extranjero que, que a los equipos les va bien por esto, ¿no? Más que todo somos, digamos, el nexo entre la parte deportiva y administrativa y, y la reportamos a la junta directiva, ¿no? Que es, digamos, el mayor, la autonomía, autonomía mayor en el club. Señor Galvez, la
0: última de mi parte es agradecerle por la comunicación. ¿Cuáles son los objetivos de la Vallejo para esta temporada?
2: Miren, ahí un poco para contarles, este, por ejemplo, en 2018 el, el primer objetivo era subir, ¿no?, ascender. Se logró, obviamente, el segundo, no no puede aspirar a otra cosa que no es ascender. En el 2019 nuestro objetivo planificamos en cinco años. Nuestro objetivo era mantenernos en la categoría y por goles quedamos séptimo puesto, octavo puesto, por goles no, no pudimos ir a la Copa Sudamericana. Eso quiere decir que en el 2019 logramos eh, superar nuestras expectativas. El año pasado era tratar de clasificar un torneo internacional a la Copa Sudamericana y superamos nuestras expectativas clasificando a la Libertadores. Y ya manteniendo la base, manteniendo que el 85% del plantel solo han llevado cuatro, han ido cuatro y han llevado cuatro este nuestra meta es pelear el campeonato eh, están entre los cuatro primeros, los tres primeros pelear el campeonato tanto como no sé, el año pasado ¿no? que hemos tenido este, muy buen rendimiento uh -huh. y yo creo que tiene con qué eh,
4: para terminar Luis eh, Galvez, gerente, de, gerente deportivo de César Vallejo eh, hay un tema que es importante y tiene que ver con el presupuesto porque siempre se escucha también ...que un club que cuenta con una importante cantidad de dinero... ...para el año o para el proceso... ...pues se le hace mucho más fácil... ...porque puede contratar quizá a los mejores jugadores... ...puede tener todas las facilidades... ...para que el plantel pueda trabajar correctamente... ...pero hay clubes... ...que aún teniendo gerente deportivo... ...tienen un presupuesto muy exiguo... ...y es ahí creo, en esta última circunstancia... ...donde los gerentes deportivos... ...tienen que eh, demostrar su capacidad de gestión... ...porque es fácil trabajar con un presupuesto grande... Pero hay que demostrar cuando no tienes eh, muchas armas, quizás para eso, ¿no?
2: Sí, sí yo creo que estoy convencido que no necesariamente invirtiendo mucho en jugadores, digamos, no en, en fichajes, este te asegure el éxito. Yo creo que armando un buen equipo como equipo, no no sé si me pueden entender, este, puede esperar el campeonato y, y creo que nosotros, justo eso lo conversaba con Chemo, con los dueños del club. Este, el año pasado demostramos eso, nosotros no, no, ya no es a Vallejo que invertía como años pasados, este, como este, los años anteriores que invertía mucho dinero, ¿no? ahora se invierte mucho menos, mucho menos, y hemos logrado este, este, de, de, de el día del campeonato, entonces eh, yo creo que como un equipo manteniendo la base, puedes aspirar a grandes cosas. Uh
4: -huh.
2: Se me iba un pequeño detalle.
4: ...porque eh, tu trabajo como gerente deportivo es exclusivamente para el tema fútbol... ...porque Vallejo tenía también o tiene creo su equipo de Ahí ...¿tienes alguna injerencia en ese aspecto?
2: No, 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 es, es solamente el volei... sí también de la universidad, pero... Para ...otra persona, no yo solamente... ...todo lo que es el club de fútbol. Uh -huh. Muy bien, Luis, felicitaciones
4: realmente por el trabajo... ...le auguramos una buena campaña nuevamente y a ver si ahora tienen una buena participación a nivel internacional y la posibilidad quizá de poder pelear el título. Muchas gracias, eh, un abrazo. A ustedes por tocar estos temas, que creo que siempre es importante que la gente sepa. Un fuerte abrazo para exactamente. todos. Exactamente, exactamente, de eso se trata. Gracias a Luis Galvez, gerente deportivo de César Vallejo. Bueno, Giancarlo, después de escuchar a Jan Ferrari y de escuchar a Luis Galvez, gerente de, de Vallejo, ¿cuál es la conclusión entonces? ¿hay que contratar primero al técnico y después a los jugadores o es como tú dices?
0: Eh, yo creo que primero hay que tener un gerente deportivo que hay que tener un área de fútbol uh -huh. que obviamente la directiva tiene que contratar a algunos jugadores y que otros futbolistas se contratan en consenso con el entrenador creo yo que ese es el orden a seguir eh, yo no le daría, la, y, y lo digo desde este punto y me manifiesto y antes ya haber hablado con, 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 con entrenados en el tema. Yo, si tengo un equipo de fútbol, no le doy la llave de mi equipo de fútbol a ningún entrenador. Porque yo lo porque lo hemos visto cuando, ante el fracaso y ante el despido se te terminas quedando con todos los jugadores. Y ante el éxito, se terminan yendo y también se termina quedando con, con los jugadores. Los clubes son clubes de la gente, son clubes de los socios. No del entrenador,
4: no del gerente deportivo, no del presidente, no de los futbolistas. Creo que es la manera en la cual yo lo entiendo.
2: Uh -huh.
4: Y a mí me sigue llamando la atención un tema que, eh, hasta donde tengo conocimiento, yo sé que la situación esa del COVID obliga a tener cierta ciertas situaciones que hay que poder, eh, digamos, ayudar, ¿no? excepciones, digámoslo así. Pero este tema de licencias obligaba a todos los clubes a tener justamente estas personas, no directores de deportivos, gerentes de deportivos, gerentes de comunicaciones, en fin, a, a, a que tengan una, una digamos, un, un cuerpo de, 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 de trabajadores que puedan llevar adelante como tiene que ser una empresa, porque hoy el fútbol es un negocio también siempre lo ha sido, pero hoy está mucho más modernizado y hay clubes que se resisten a eso y un tema es y un ejemplo es binacional, por ejemplo, no porque Unión comercio hoy está en Liga 2 pero veremos, eso eso seguramente puede ser tema de otro de otro momento. Y antes de terminar quiero anunciar que eh, se difundió en las redes también que César Chalaca González vuelve a fútbol, esta vez como jefe de la Unidad Técnica de Menores de Sport Boys del Callao, que sigue invirtiendo, que sigue contratando gente capaz y ojalá que esta vez sea para pelear arriba. Listo, Giancarlo, sí, pero... nos vamos, nos encontramos mañana.
0: Nos encontramos mañana, permítame un poquito, chiquitito con respecto. Ojalá, bienvenido Chalaca González, un hombre de la casa en el Boys que sabe de fútbol, lo único que sí, ojalá haya cambiado lo que en aquel momento refirió de Raíz Sandoval, justificando ese tipo de actitudes que sí. en la formación de futbolistas son
4: injustificables. Un abrazo. Sí, es cierto. Gracias, Carlos Y a ustedes, eh, principalmente, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC, ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Finchi. Hasta mañana. chao
1: Ovación. Oh,
3: Neche Gloria, desde hace 78 años,
2: está